0: Bonjour, c'est Axel Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Le co-réalisateur et l'auteur de ce long métrage, Slava Ukraini, ça veut dire gloire à l'Ukraine, ça sort demain en salle. Alors C'est un, un journal de bord de l'année 2022, où vous, avez, vous étiez au plus près du combat, hein, vous avez traversé toutes ces villes, Kharkiv, Parkmout, Kherson, Kiev, on est avec vous, avec la caméra, à la rencontre euh, des soldats ukrainiens. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette année,
1: dans tout ce journal de bord de l'année 2022 le courage des combattants et la dignité des victimes. Voilà, si je devais résumer, c'est ça. Et c'est ça que j'essaye de montrer dans le film. L'extraordinaire courage de ces femmes et de ces hommes. Un courage dont on se demande si nous, nous l'aurions ou pas Ah oui. Franchement, on se, on se le demande. J'espère que oui. Mais euh, même les Ukrainiens, on, on ne pensait pas qu'ils l'auraient au départ. Rappelez-vous on ne donnait pas cher de leur peau. Euh, Poutine, erreur stratégique immense, pensait qu'il n'en ferait qu'une bouchée en trois semaines et il est tombé sur un peuple, euh, c'est le peuple de Valmy, c'est, le peuple de, euh, c'est un peuple en armes, c'est un peuple résistant. Donc c'est tout à fait spectaculaire et j'ai vraiment fait ce film pour montrer cela. Voilà. Et pour montrer, la, par ailleurs, la, la désolation, ouais. la tristesse, le, le, l'horreur et la dignité des populations civiles victimes. La tristesse. Ce qu'on réalise,
0: c'est que même dans les villes libérées, on se dit qu'il devrait y avoir de la joie. Ben non, on voit des, des femmes hagardes qui ont perdu leur mari, qui ont perdu euh, leur fils. Et alors, il y a des scènes. À un moment, la, la joie, quand même, elle se loge dans des endroits inattendus. Moi, ce qui m'a frappé, vous êtes dans la ville de Koupiansk. Et il y a un bus qui part. Et il y a une petite fille, quoi, 10-11 ans et elle réalise que vous êtes français et vous vous mettez à parler de littérature et c'est totalement hors sol vous vous mettez à parler d'Alexandre Dumas on regarde cet échange, comme quoi le bonheur il est partout hein.
1: N'y aurait-il que les yeux des enfants pour exprimer un peu de la joie propre au moment de libération Did you read books? During... Which books? Can you tell quote one book? You, you, you read... Un exemple, un exemple... Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Les trois mousquetaires. Les
0: mousquetaires. Oui, oui, oui. Et Margot. Queen of
1: Margot. Vous aimez ça Oui, c'est
0: ma favorite book. La reine Margot, my favorite book. Ce qui est touchant, c'est que dans cette absurdité de la guerre, il y, la, il y a la littérature qui relie les hommes et des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas le même âge. Et voilà.
1: Et Cette non. petite fille, elle sort de, de six mois dans une cave. Mmh. Voilà. Elle est pour la première fois à l'air libre, ce jour-là, dans ce bus. Et pendant ces six mois, en effet, elle a lu la Reine Margot, elle a lu le Trois-Mousquetaires. Et ça, c'est l'histoire magique. Mmh. Quand on prend le temps, quand on prend une caméra, et quand on prend le temps d'aller sur le terrain, d'y rester, d'aller à la recherche des gens, et pas des grands... Eh bien, on tombe sur des histoires de ce genre. Et le film, cela va réuni, je crois, en est plein d'histoires de cette sorte. Et vous tombez un moment sur
0: un bataillon et vous comptez un, deux... Il y a 32 nationalités différentes. Oui. Nous sommes à Korovilar, euh, oui. Il y a un anglais que vous interviewez. Etc. Et puis, il y a un français qui vous parle de la stupidité des chefs euh, russes. On écoute euh, cet échange avec euh, ce soldat français. Ils sont complètement stupides, en
1: fait. Ah bon parce que vous dites que ce sont des troupes d'élite Ce sont des troupes d'élite,
0: oui, mais complètement stupides. Ah bon Oui. Quand vous, quand, quand, quand vous venez que vous savez très bien que les lignes ukrainiennes sont juste devant une forêt et que vous venez en plein milieu champ avec un BMP2 à portée de javelin, c'est que vous êtes complètement idiot. C'est... Idiot, ou c'est qu'un problème de commandement. Et là, vous vous êtes dit quoi quand vous avez vu toutes ces différentes nationalités qui vont combattre ensemble pour libérer ce pays qu'elles ne connaissent pas tellement
1: Je me suis dit d'abord que euh, le nationalisme ukrainien, c'est plus compliqué qu'on croit. C'est un nationalisme internationaliste, premièrement. Un nationalisme où il peut y avoir dans le même bataillon 32 nationalités. Donc une brigade internationale dans un bataillon nationaliste. C'est la grande complexité de cette Ukraine. C'est-à-dire ah ben en général, les nationalistes, c'est des, c'est des ah. gens qui sont pour la pureté de la nation, pour les, les, les Français de souche, les Ukrainiens de souche. Là, vous avez un bataillon patriotique et nationaliste qui accueille les Colombiens, les Espagnols, des Français et, et d'autres. Voilà. Un. Deux, ce que je comprends quand j'écoute ce garçon c'est que l'Ukraine va gagner. Et en effet, je réalise à ce moment du film, on est au milieu du film de ce journal de bord. Comme vous l'avez dit, ce film, c'est un, c'est un journal. Je réalise que l'Ukraine va gagner pour la raison qu'il vient de dire. D'un côté, vous avez des soldats vaillants, courageux, qui vont au combat, les Ukrainiens et notamment là, les Français. Et de l'autre côté, vous avez des miliciens wagner ou des islamistes de Kadyrov qui n'ont aucune raison de se battre, qui ne savent pas pourquoi ils combattraient et qui, par conséquent, se replient quand les autres attaquent. J'ai la conviction, à cet instant-là du film, que cette guerre ne sera pas interminable, que ça ne va pas dégénérer en guerre mondiale et que l'armée russe va être battue par l'armée ukrainienne. Que ça ne va pas dégénérer en guerre mondiale. Est-ce que vous avez vu ce
0: sondage 77% des Français s'inquiètent quand même, euh, bah justement, que ce conflit ne, ne se termine en guerre mondiale. Et est-ce qu'Emmanuel Macron a raison d'agiter le risque escalatoire euh, à force de s'engager Il y a un moment, ce
1: sera du frontal face à Moscou. La seule, esca- la seule es- escalade possible c'est si Poutine avait gagné, ou si Poutine gagnait. Parce que si Poutine gagnait cette guerre, il enverrait un signal à tous ses congénères, à tous les tyrans, tous les Iraniens, tous les Chinois, tous les Erdogan, qui ont tous des rêves impériaux, ils ont tous leur petite Ukraine à eux. Si Poutine l'emportait, alors tous ces gens-là se diraient le chantage paye, le crime rapporte, allons-y. Et vous verriez, vous auriez dans la foulée... Euh, L'invasion de Taïwan, vous auriez le, les, les néo-ottomans d'Erdogan qui envisageraient de, de, de se diriger vers les Balkans et ainsi de suite. Donc la seule escalade et le seul risque d'embrasement, c'est si Poutine l'emportait. Sans parler d'ailleurs de la prolifération nucléaire. Si demain il était dit que quand vous avez l'arme nucléaire et que vous menacez de vous en servir, le monde entier se couche, mais ben attendez, vous êtes n'importe quel pays du monde, mais vous rêvez que d'une chose, c'est d'avoir l'arme nucléaire à votre tour. Et vous consacrez tout le temps qui vous reste, si vous êtes dictateur, à vous doter de l'arme nucléaire. Donc prenez le problème par tous les bouts. Si on ne veut pas d'escalade, si on veut restaurer l'ordre mondial, c'est ça que je veux dire aux 73% de Français par ce film, il faut que Poutine recule et capitule, c'est la la conclusion du film.
0: Vladimir Poutine qui effectivement ce matin s'est exprimé devant les députés russes à la Douma, il a à nouveau menacé, hein, il a à nouveau parlé du du nucléaire. On est stupéfait de se dire, et il y a des vidéos qui circulent d'il y a 20 ans, Poutine parlait un jour, il disait « la Russie pourrait rejoindre l'Union Européenne ». On était en 2002. Est-ce que nous aussi, on doit... Est-ce qu'on a, pour, il faut être deux pour se disputer. Est-ce qu'on a raté quelque chose pour que Vladimir Poutine parte dans
1: cette aventure qu'aujourd'hui on ne comprend plus Je ne crois pas. Ça, c'est une autre chose que j'essaie de démontrer dans, dans, dans le film. C'est qu'à l'inverse, on a cessé depuis 20 ans de lui tendre la main, de lui faire des offres, d'essayer de le rattacher au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne, à l'OTAN, tout ce qu'on veut. Et c'est Poutine. Qui, sous sa seule responsabilité, a refusé cette main tendue et dérivé, vers cette espèce de, de néo-fascisme dans lequel il est plongé aujourd'hui. Donc je ne crois pas. Il n'y a pas de. Euh, bon, je veux bien que l'Occident s'autoflagelle. L'autoflagellation peut avoir des vertus. Pas en la circonstance.
0: Bernard Renévi, il y a à peu près 30 ans, jour pour jour, enfin, année pour année, oui, vous sortiez bon le bon film Bosnia bon sur bon la guerre en Yougoslavie, que vous avez filmé un peu de la même façon. Est-ce qu'il y a des points de similitude qui vous ont frappé entre, à 30 ans d'écart entre ces deux conflits et ces deux films
1: Bien sûr, euh, les similitudes dans ma tête, d'abord. Euh, moi, j'ai la guerre d'Espagne en tête. Je l'avais pour Bosna et je l'ai, euh, la guerre d'Espagne, la guerre des Républicains contre les, les, les fascistes et je l'ai dans ce, dans ce film aussi. Euh, la similitude, c'est que quand un peuple sait pourquoi il se bat a des vraies raisons de combattre, un peuple citoyen, eh bien, il est invincible. C'est ce que je pensais à l'époque du siège de Sarajevo et c'est ce que je pense aujourd'hui à propos de l'Ukraine. Et puis la, la certitude que j'avais et que j'ai aussi, c'est que notre place à nous, les Européens, elle est aux côtés de ces, de ces peuples résistants qui portent nos couleurs. On était naïf de
0: croire que la guerre elle appartenait au livre d'histoire, pour nous les Européens
1: Moi j'ai toujours pensé qu'elle est... Oui, bien sûr qu'on était naïf. Pour moi, elle n'a jamais appartenu au livre d'histoire il y a dix ans. Alors là, presque jour pour jour, sur le Maïdan, au début de toute cette histoire ukrainienne, et c'est d'ailleurs les premières images du film, parce que moi, l'Ukraine, ça fait dix ans que j'y vais, ouais. je suis sur le Maïdan, devant cette foule rassemblée, et je leur dis, quelque chose de terrible se prépare, l'Ukraine en sera l'épicentre, j'espère que l'Europe sera à la hauteur comme vous l'êtes vous, les Ukrainiens. – Et le film commence d'ailleurs par cette scène, « Slava Ukraini, gloire
0: à l'Ukraine », ça sort demain en Bah, salle. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Vous restez sur France 5, on revient, et sur C'est dans l'air, on revient sur justement les déclarations de Vladimir Poutine ce matin devant la Douma, C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Poutine veut relancer des essais nucléaires ».